0: galera vamos se juntando vamos se integrando está no ar mais um podcast universitários para universitários para para universitários
1: para universitários para universitários
2: para universitários fala
0: galera tudo bem com vocês meu nome é Lucas estou aqui de novo nesse podcast maravilhoso com o Léo, o Gil e o Doca. Fala, galera. Fala, tudo bem com gente. vocês?
1: Salve, salve turma. Fala, meus queridos.
0: Opa. E o tema de hoje vai ser um tema muito pedido no nosso Instagram. Isso mesmo, a gente tem um Instagram. Se você não tá lá, nosso Instagram é arroba integrandopodcast. Segue lá. E o tema de hoje, como eu falei, vai ser intercâmbio. Então, a gente vai falar um pouco sobre intercâmbio, como a gente faz para conseguir um intercâmbio, o que, que é necessário, o que, que é importante, o que, que é legal a gente saber antes de ir para lá. Então, para isso... Eu e o Léo, a gente vai contar um pouco da nossa, da nossa história com o intercâmbio. E aí, é válido lembrar que a gente teve caminhos na universidade bem diferentes, como a gente comentou no episódio passado. O Léo fez um caminho mais profissional, mais pela, por estágios, e eu fiz um caminho mais por projetos de extensão, mais, mais acadêmico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente quer também falar sobre os tipos de intercâmbio. Quais são os tipos que a gente vem aqui? Por exemplo, mobilidade acadêmica nacional, internacional. Se a gente vai lá para estudar, se a gente vai para trabalhar. Se é de um ano ou dois anos isso E tudo isso mais aí. Então, Le... ô, Doca, você quer falar um pouquinho sobre mobilidade nacional? Porque, sinceramente, eu não manjo muito, não.
3: Cara, então, velho, é interessante, né? Porque esse tema, quando a gente pensa em intercâmbio, a gente já pensa de cara em uma, uma experiência no exterior, né? Estudar em alguma universidade fora, né? Mas existe também esse tipo de modalidade de intercâmbio e que ela é muito válida, né? Eu, conheço, eu conheci uma, uma pessoa que ela fez justamente isso, né? Ela é estudante de arquitetura e que em determinado momento do curso, assim, ela viu essa possibilidade e ela foi... Cara, não sei qual universidade, é, mas ela foi lá pro Nordeste, ficou lá durante um ano e ela disse que foi uma das melhores experiências que ela já teve cultural, né? porque o intercâmbio tem, é, tem muito disso né talvez vocês vão poder falar com mais propriedade, mas eu acho que a experiência cultural é uma das experiências que mais vai te agregar do que uma, uma experiência técnica ainda mais para quem está fazendo uma graduação ainda né que graduação a gente sabe que as matérias meio que igual um pouco para todo mundo, a não ser quando você vai fazer, por exemplo, sei lá, um mestrado, doutorado, que daí o caráter técnico começa a pesar muito mais, né? Mas eu acho que nesse momento você buscar essa vivência né, cultural, e aqui no Brasil a gente fala de várias culturas em cada canto, eu acho muito interessante e vale a pena ir para você que está pesquisando os intercâmbios dar uma olhadinha, Nessa modalidade nacional, né? Que também não exige muito de uma língua estrangeira. Então, acaba sendo um pouco mais fácil e
1: que agrega bastante. É, com certeza, Doca. E principalmente é, essa experiência e troca cultural, Eu acho que... Até eu já comentei isso em alguns podcasts aí. Algu alguns, né? Parece que já gravamos... <risos> Mas... <risos> É, essa troca cultural é muito válida faz realmente traz uma experiência muito rica e falando um pouco né de de mobilidade já internacional que foi um pouco da experiência que eu pude ter é, eu acho que um ponto principal é a questão de estar tá ligado nas oportunidades assim né não, é, não existe nenhum, nenhum milagre que vai acontecer para aparecer um, uma oportunidade de intercâmbio na porta de casa e quem faz acontecer é quem está ligado nas oportunidades, quem está buscando, quem está se envolvendo com os responsáveis na universidade. É, então, assim, é muito importante essa questão de buscar as oportunidades, né? Foi um pouco do que aconteceu no meu caso. Eu ouvi a primeira vez alguém falando sobre intercâmbio, eu já comecei a fuçar, fui atrás e buscar oportunidades e foi daí que surgiu realmente a oportunidade que deu certo para mim, né? Mas foi questão puramente de buscar as diversas oportunidades, as diversas possibilidades desse mundo de intercâmbios e aí a gente vai até dar algumas, algumas sugestões aqui. De, uh, de intercâmbio, de, de sites de busca, na verdade, para intercâmbio, é porque a gente pode falar dos, dos específicos do nosso curso, que é da engenharia mecânica, mas né, o público pode ser que não seja só esse, que tem pessoas de outros cursos, então, como buscar oportunidades de intercâmbio e aumentar essa gama de opções, né? E aqui falando de um, de, um, de um assunto um pouco mais aplicado ao curso, né, mas quando você traça esse objetivo de, sim, quero fazer um intercâmbio, então existem as possibilidades dentro do próprio curso, existe, existem possibilidades onde é, um, um contato direto com as universidades, mesmo que não sejam ainda, parce, ainda parceiras, mas de criar essa parceria entre universidades e forçar isso. A gente tem uma amiga que fez isso, né, que ela... Conseguiu uma oportunidade em uma universidade fora, que não existia ainda parceria, é, enviando o currículo para a universidade, indo atrás, e aí ela forçou uma parceria entre universidades. E existe também, fora essa questão de aplicado ao curso, intercâmbios voluntários, né? Para quem, quando você coloca esse objetivo, assim, de cara, sim, eu quero fazer um intercâmbio, é isso que eu quero para minha vida, essa é a única forma de fazer acontecer. Se existe uma dúvida assim, ah, eu acho que seria legal fazer um intercâmbio, é praticamente impossível acontecer assim. Eu vejo que a única forma de fazer acontecer é quando você coloca isso como uma como uma meta realmente concreta. Eu vou fazer isso acontecer e aí sim acontece, porque quando é só uma dúvida muito difícil acontecer. Então, pô, quero fazer acontecer a qualquer custo. Então existem, existem outras possibilidades de intercâmbio voluntário, por exemplo. Né, que são mais ligados a ações sociais. Existem também é, um intercâmbio bem conhecido da América Latina, que chama o, a UGM, né, que é uma parceria, é o Grupo Montevideo que é uma parceria da América Latina. E então, aí aparecem muitas oportunidades com diversas bolsas. É um intercâmbio que custeia é, alimentação, custeia moradia, então quando você vai atrás e busca oportunidades, eu acho que é a única forma de realmente fazer acontecer, né? E aí, pô, existem diversas formas de, de se preparar para isso, uma vez que você coloca isso como um objetivo, né? Cada intercâmbio exige uma coisa diferente, exige é, pesos de, de classificação para você conseguir uma, uma determinada bolsa, né? E aí a questão de botar como um projeto de médio a longo prazo e buscar se enquadrar nesses requisitos, né? Porque dificilmente a gente vai estar tá preparado para uma oportunidade de imediato, assim. Tipo, é, vai cumprir todos os requisitos, né? essas exigências para conseguir bolsas e tudo mais. E aí exige essa vontade, eu colocaria como um primeiro ponto, concreta e definida, e um projeto... Para caçar requisitos, para ir atrás de, se, de crescer, como é, se qualificar e, e realmente estar tá, é, numa posição de, de disputar vagas, né, disputar oportunidades.
2: É, eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui que não necessariamente a única forma de você fazer um, um intercâmbio seria por essa mobilidade acadêmica. Né? Como o Léo falou, existem tipos de intercâmbio de voluntário voluntariado, então existem outros tipos de formas de você acessar essa experiência no exterior. Então, além dessa mobilidade dentro do curso ou da universidade, ainda existem oportunidades que você pode é, dar início a uma universidade, uma universidade necessariamente no exterior. né? Então, para a galera que ainda não ingressou dentro da universidade ou está procurando mudar de curso, é interessante você dar uma procurada a respeito porque pode ser uma boa oportunidade. Eu tenho alguns conhecidos que... Atualmente, eles cursam é, universidades no exterior e o processo de ingresso deles se deu pela nota do Enem. Então, é, a prova do Enem, ela é, é, existem parcerias entre outros países que você pode dar acesso a universidades por essa nota. É, e é muito comum a gente ver gente, a galera indo para Portugal, para o Canadá. É claro que aqui entra um ponto que não necessariamente você vai ter um auxílio financeiro do governo para se manter. Isso vai depender se você conseguir uma bolsa dentro da universidade ou algum auxílio necessariamente do país para te manter ali, né? Então isso talvez não seja necessariamente tão viável para o momento, né? Por questão financeira. Mas eu acredito que seja interessante você pesquisar, porque até a gente, aqui dentro do nosso grupo, a gente teve uma situação no curso de pessoas que foram para universidades no exterior. Claro que no nosso caso foi, foi meio isolado, mas nós tivemos uma amiga que ela deu início ao curso é, de engenharia na Rússia e durante o processo de ingresso dela, eu ainda lembro que ela teve que fazer toda a função de correr atrás da embaixada russa é, no Brasil, de procurar a tradução de, é, de documentação e tudo mais. E como ela não falava russo, porque até eu acho que ninguém fala russo, né? Não sei, o Léo fala russo?
0: <risos> a não ser o Léo, <risos> é, né? Ainda fala não, não, processo.
2: não né? processo. Fala né? Bom, então como ela não falava russo, é, ela ficou num processo preparatório lá na Rússia mesmo, durante um ano, onde ela teve estudos do idioma, ela fez é, um processo preparatório pra, é, em questão de matérias, da diferença da grade curricular de ensino médio, então é, é algo que é possível sim, né? E funcionou pra ela. Atualmente ela tá o quê? Há três a quatro anos lá já? Já virou parte do
1: Putin, né? <risos> já, já
0: tá montado no urso polar, né? Tá tomando é... vacina e tudo já. Ah, não, urso polar não, né? É, era...
1: é só emendando aí, Gi, eu acho que esse é um caso bem clássico, assim, tipo, que ela fez acontecer. Ela não isso. ficou submissa a um edital, alguma coisa assim. Eu vi muito isso lá fora, pessoas que, tipo. Pô, mandaram o um currículo direto para uma universidade lá fora, acharam um contato de um professor que é orientador da área deles e aí conseguiram uma bolsa que nem existia, tipo, o cara criou uma bolsa. Pelo fato dele querer fazer acontecer, ele, pô, meu currículo é esse, eu queria muito trabalhar com você e aí tem como criar uma oportunidade para mim e aí surgiu uma parceria nesse sentido, então essa... E esse exemplo que você deu é clássico, assim, de tipo, ela colocou o objetivo e ela fez acontecer cavando, como é que fala, o ditado? Nem sei se tem um ditado na verdade. Né?
0: Achando, <risos> Achando pô, pelo em ovo. Belo ditado, belo ditado.
3: <risos> Mas, então, a gente está falando bastante aí de gente que, pô, no exemplo é, da Polly, né, amiga nossa, que ela, foi, que ela foi pra Rússia, né, por conta própria, tem gente, então, que também vai começar a estudar, assim, numa universidade mesmo, como o G falou. Tem intercâmbios voluntários, a gente deu essa passada. Mas, falando de vocês dois, né? Léo e Pet, já, já jogando, já pergunta, né? Ah, qual, não, beleza. qual que foi, então, tipo, a motivação de vocês para ir para o intercâmbio? Porque o Léo falou muito de você ter na cabeça, é, materializar aquilo que você ter... Se nem deseja essa vontade de você ter algo dentro de você que se, que você vai essa certeza mas qual que é a verdadeira qual que é a motivação diante de tantas possibilidades tantos cenários
1: e de tantas coisas que dá para fazer cara motivação para mim assim é... eu escutei um veterano falando sobre intercâmbio que ele tava se preparando e tudo mais e aí tipo para ele acabou que não tinha dado certo e aí desmotivações são infinitas, assim, é, tem que estar tá pronto pra isso. É, o que vai ter de gente falando, não, é muito difícil, cara, não. É tipo quando a gente vai fazer uma matéria na faculdade, né? Nossa. Cara, esse professor aí não tem como passar. Não. Cara, tipo, o que tem de opiniões negativas <risos> em relação à matéria, você não faz nenhuma. Tipo, é você fica travado no curso. <risos> <risos> você fica travado no curso. Então, assim, é, teve essa, esse, esse lance de opiniões negativas, e mesmo assim eu ainda fiquei curioso, falei cara, mas imagine, tipo, morar fora, e era uma oportunidade assim poucas bolsas, mas ah, uma bolsa extremamente boa, assim, que a bolsa do, do Braftec, né, da, da Capes, uma bolsa que custeia realmente bastante coisa, assim, né, e eu falei, cara, imagine eu poder ir lá para fora e ter essa oportunidade de ser ah, financiado pelo governo e tudo isso daí já colocou uma pulga atrás da minha orelha, e aí, quando eu comecei a estudar o idioma, assim, comecei a ter contato com o idioma, para aquela ideia, assim, pô, será que é tão difícil, assim, esse idioma, né, teve todo aquele processo que, é, do idioma específico, que pode ser, que acho que é legal ter um podcast específico para isso, né, mas eu comecei a estudar o idioma e dei no contato com a cultura, né, contato, procurando pessoas para aprender o idioma, eu falei, cara, é isso, eu quero ver essas pessoas no, no mundo real, como que, como que é essa realidade lá fora, e daí eu tornei isso muito vivo na minha cabeça, é, essa vontade de ter essa experiência, e, e eu queria muito fazer acontecer, tipo, era o um, meu objetivo principal, assim, quando eu coloquei aquilo como objetivo principal, e falei cara, eu vou fazer acontecer, é só o que eu tô trilhando aqui, fui buscando as ações diárias que eu precisava pra fazer aquilo acontecer. E, tipo, a motivação foi principalmente se envolver com o idioma, se envolver com a, com a cultura e buscar mais sobre a cultura, o que me gerou essa vontade de conhecer na realidade, ver com os meus olhos, assim, aquela, aquilo... Né, e, e pesquisando mais sobre a universidade também, tipo nossa, quando você entra só no site da universidade já, você fala assim, cara, imagina eu estudar nesse lugar, tipo os Que lindo,
3: Léo É,
1: tipo, é bem É, bem...
3: <risos> é, é uma história muito bonita
1: você <risos> Uhum. Mas foi isso, foi, foi daí que veio a motivação Mas
3: antes, antes então você já Antes você teve então é, O, o, o qual, qual Qual tipo de intercâmbio você quer, né Tipo, antes você teve isso em mente Pra daí você mergulhar nisso, né Pelo que você tá falando, né Que você já sabia
1: o do Braftec, né Sim, sim, eu já sabia É... Até porque ali na mecânica era meio que... É, era a oportunidade mais evidente pra mim pelo timing que eu tava, assim. Tipo, eu teria que ter terminar o sexto semestre, eu tava no quarto, faltava um ano certinho, eu só tinha que fazer acontecer o idioma. É, tipo, tava no timing certo, assim, meio que, acho que até... Eu forcei isso na minha cabeça, mas parecia ser a oportunidade perfeita para mim. Quando você tem essa sensação de, cara, eu, essa oportunidade que eu posso fazer acontecer, eu acho que é aí que tem que entrar mais de cabeça ainda e realmente fazer acontecer, sabe? Então, era algo que já estava evidente para mim, assim, o interesse pela cultura e tudo, pela pelo lugar, pela cidade, comecei a pesquisar as universidades. E aí, quanto mais você pesquisa, mais vontade você tem... Mais fácil de fazer acontecer é, saca?
2: É, eu acho que é, é interessante esse ponto que você fala de você ter iniciativa, porque. É, pelo menos uma visão que eu tenho é que isso não é algo que é muito comentado dentro da universidade, né? Você não tem um incentivo pela universidade para você fazer isso, né? Então é meio que você tem que correr atrás e descobrir a oportunidade
1: e. E aí, é, dá um jeito, né? Tem que buscar, tem que ir atrás de digital, tem que ficar lendo coisa de corredor, tem que ficar em contato com um professor é, responsável da área, que no nosso caso é o Siqueira, né? Então, cara, essa é uma dica boa, assim, tipo, pessoas têm muito conhecimento, assim, geralmente o orientador da área, então, assim, é uma oportunidade de buscar o que ele já conhece, mas ao mesmo tempo não ficar submisso só a isso. Tem infinitas oportunidades na internet, sites, né? Que até acho que a gente pode deixar os sites aí e falar um pouco mais aí pra frente, mas buscar mais oportunidades, não ficar submisso fechado em uma bolha só.
0: Uhum. Cara, o, o meu foi um pouco parecido até com do Léo, assim, a ideia de motivação, mas a primeira motivação que eu tive não era em si de um, de um intercâmbio, né? Tipo, eu sempre quis ir pra Alemanha desde criança, por influência da família, né, cultura, que é onde eu, da onde eu vim mesmo. Então eu sabia que um dia eu ia pra Alemanha, não sabia como nem o que eu ia fazer. E na UFPR, quando tava no Terceiro ano do Fórmula, mais ou menos, eu tinha visto que vários ex-membros do Fórmula, ex-capitães do Fórmula, tinham ido para a Alemanha para fazer um estágio. E... e aí eu comecei a ficar ligado nesse estágio. Assim, eu pensei no, no ano seguinte: eu vou, vou para lá, eu vou fazer. Eu nem tinha carga horária do curso ainda para fazer, o estágio obrigatório, a matéria em si, né? Que é, que tem... que é um requisito para fazer o estágio lá na Alemanha. E nem o MTCC, que também era outro requisito para fazer. Então eu pensei, ah, ano que vem eu vou ter os requisitos certinho, então ano que vem eu vou pra Alemanha. Então até lá fiz igual o Léo. Então tudo que era da, das minhas coisas, computador, celular, etc, tinha foto da, da cidade que eu ia pra Alemanha pra todo dia quando eu acordava eu via aquela porra e falava... Porra e falava. É... opa, desculpa aí pelo palavrão. <risos> <risos> eu via aquele negócio lá Ai, cara, e falava tipo, cara, eu vou mesmo. pra lá, não quero nem saber. E... Num semestre depois, assim, um, um semestre antes de eu realmente querer ir para lá, digamos assim, é, eu tive a oportunidade de participar do processo, processo seletivo. Eu fui mais como um teste pra, pra ver como é que ia ser, como é que ia funcionar, ficar mais por dentro do assunto mesmo. E no fim eu acabei passando. Um semestre antes eu tive que fazer um monte de quebra de requisito etc. Mas deu tudo certo. Então minha motivação foi um pouco mais essa parte da cultura também, só que da família, assim, né? Veio lá de, de pequenininho já. E aí o estágio em si foi o que fechou com a minha ideia, né? Então, era a oportunidade de eu ir a Alemanha, junto com a, minha, com a minha ideia que eu queria ir para lá, então fechou, era isso e eu
3: fui. Tem, tem um pouco do que o Léo comentou agora, né? De parecer forçar, talvez, essa, essa oportunidade perfeita de fazer acontecer, né? É, tem, tem disso, assim, né? Eu acho que se você tá no, acha que é o tempo certo e é aquela... É aquela chance tem que tem que entrar de cabeça, assim, né?
0: É, realmente, acho que, dá isso, acho que não dá para gente ficar esperando acontecer, né? Tipo, as oportunidades estão aí. Muita gente nem conhece que existem, como o Léo falou. Várias pessoas que ele conheceu lá mandaram o currículo correr atrás e tal. E isso é super normal. Tipo, nossa na universidade, tipo, você vai ver uma, uma oportunidade ou outra ali. Mas se for vasculhar mesmo, tem tantas que a gente nem imagina, assim. Isso vai muito de cada um querer procurar, querer... Correr atrás do que o que, que realmente quer, né?
3: Sim. É, mas, assim, é, olhando aí pra vocês, eu queria saber também, tipo, é, como faz você mandar bem no processo seletivo? Porque, assim, quando aparece nessa né, oportunidade, às vezes você nem tá, tipo, 100% preparado, né? Às vezes eu vejo que a galera, que nem o Léo, me lembro quando o Léo tava começando, assim, nessa busca pra ir pra... Para a França, o cara, o cara se internou no francês, assim, né? Claro que tem a facilidade, mas, enfim... Quando surgiu a oportunidade, não estava 100% preparado, né, Léo? Qualquer coisa, me corrige aí. Mas como, como foi esse, todo esse processo, assim, né?
1: Então, cara, é, com certeza isso daí tá bem relacionado com... Uma característica do ser humano, assim, de ser muito imediatista, né? A gente tem essa característica de... É querer as coisas para ontem. Né? No idioma vem muito isso. Por isso que, até quando a gente fala assim em relação com idiomas, né? os, os links mais clicados da internet é aprenda é idiomas um idioma em três ontem. meses. <risos> é, isso é, é evidente. Todo mundo tá buscando isso. E se você botar uma foto, todo mundo vai clicar. É, e essa questão de buscar, se enquadrar nos requisitos para uma, uma oportunidade de bolsa, quando a gente está falando de de ser, ter o dinheiro para se, se bancar e para ir tipo por conta própria beleza né o, o dinheiro ele joga sempre contra o tempo né então se você tem a grana você pode ser imediatista você vai pagar tudo e, e vai mandar bala mas quando você está disputando uma bolsa é, existe um planejamento de médio ou longo prazo maior e eu posso dizer que esse essa essa fase foi clara no meu processo assim eu soube do intercâmbio, tipo, é, um ano antes, né? Até não é um tempo tão longo comparado a outras pessoas que eu vejo, né? Tem uma amiga minha, é da federal ali mesmo, que ela se prepara para esse intercâmbio já desde o primeiro semestre da universidade, para ir depois lá no terceiro ano, né? Tem gente que, pô, já sabe do intercâmbio há muito tempo, mas exige... É essa preparação assim quando você está visando uma bolsa principalmente então muito relacionada ao idioma né? então claro o idioma existem métodos que você consegue aprender mais rápido e tudo mais mas exige uma construção de currículo né? exige não é um fator só não é só aprender o idioma ou só fazer um, um, uma iniciação científica ou só ter um artigo ou só ter uma experiência profissional. Quando você está buscando é, uma bolsa de intercâmbio, principalmente, exige conciliar tudo, exige isso, exige médio a longo prazo. Não tem como fazer isso em pouco tempo. Então, questão de idioma, questão de enriquecer o currículo com seja com experiência profissional, com estágio, seja com projetos de extensão. Então, cada cada elemento desse tem um peso na nota final, né? E isso fica bem claro no, nos editais, então, é questão de, de buscar, isso aconteceu comigo, eu soube um ano antes, então eu tive esse tempo de articular o idioma, é, eu tive esse tempo de me preparar para o pro processo seletivo com, com uma publicação, com algo nesse sentido de, de manter o, o IRA, né, que a média escolar nem sei se é média escolar que fala né é média acadêmica né? também <risos> sempre conta em processo então né tem gente que fala ah, para que média e tal mas assim por isso que é legal entrar focado no curso desde o começo já para uma eventual oportunidade queiro ou não sempre tem peso nos processos seletivos né então eu posso dizer que houve essa preparação minha ao longo ao longo desse ano no, no médio a longo prazo assim
2: ah entendi então você como a gente, já, a gente já até fez um episódio a respeito sobre isso, né, sobre a questão da jornada dentro da, da universidade, uhum. você acredita que tenha uma certa diferenciação sobre é, você ter experiências profissionais e experiências acadêmicas, né? Tipo, isso vai refletir bastante ali em como você vai conseguir esse intercâmbio ou, ou como isso vai influenciar para você conseguir esse intercâmbio, né? Você acredita que tem algo que seja melhor de você ter ou que tem algo que seja mais interessante de você buscar?
1: Cara, eu acho que assim, no título em específico, não. Tipo, ah, eu tenho uma experiência profissional ou eu tenho uma é, iniciação científica, importa ali é o conteúdo. O título no processo seletivo eu vejo que, de, claro, que depende muito de processo para processo, mas olhando de uma forma geral, o título em si não é o que vai fazer a diferença, é o que você fez ali dentro, qual foi o resultado que isso gerou qual foi, o que, que isso agregou para o meio científico, qual foi a informação que isso trouxe, qual foi a informação desse artigo que isso gerou, né, se você chegou num cargo de, né, por exemplo, do, do, dos projetos de extensão ali, se você chegou num cargo diferente de, de capitão, de gerente, que nem o Pet fala sempre, aí, né, se você teve contato com pessoas, muito mais do que o cargo em si, do que o título em si, e o tempo que você ficou ali é tipo, tá, e o que, que você fez ali dentro? Qual que foi o efeito que isso gerou? Qual que foi o resultado que isso trouxe? Eu acho que é aí que diferencia mais, né? Às vezes o cara, é, numa num projeto de extensão, pode ter tido um efeito muito mais protagonista e muito mais resultados do que alguém num estágio, numa multinacional, por exemplo. Geralmente os estágios, que nem a gente já comentou também, Trazem um, né, principalmente no início do curso, é um papel mais coadjuvante. Então, pô, você tem um estágio grande lá de início de curso, mas qual foi o resultado que isso gerou? Tipo, tirou vários xerox, né, tipo, sei <risos> lá, não gera um efeito tão grande no processo seletivo. Então, é mais o conteúdo, eu vejo, do que o título em si.
0: É bem isso, cara. Eu acho que quando no, no formal tipo, tinha exemplos, assim, que pessoas que entravam no projeto... Três meses antes de processo seletivo de intercâmbio, assim, só para ter no currículo, sabe? E era um bagulho muito claro de ver, assim, que não ia dar certo ou que não ia fazer sentido, na verdade, porque em três meses você não faz nada, basicamente, né? de Que agregue, que nem você falou. E essa parte de diversificação é legal também de comentar, né? Porque você pode fazer um pouco de cada. E acho que nos processos seletivos em si, eles valorizam bastante que você faça é, várias coisas. Acho que o Léo pode falar até um pouco melhor sobre isso, mas... É, eles valorizam bastante a parte da experiência profissional, mas também valorizam a parte acadêmica. Então, se você tiver um pouco dos dois, claro, mantendo, como o Léo falou, essa parte de conteúdo, realmente, do que você fez lá, é bem interessante a gente pensar nisso, de tentar achar um equilíbrio aí do que tudo que você pode fazer na faculdade que vai agregar no teu currículo de forma geral, assim, não só na parte de profissional, mas também acadêmica, né?
1: Exato, ó, trazendo bem prático aqui, sem ser, sem ser generalista, eu tô com o meu edital aberto aqui, para dar um Esse exemplo é parado aqui. Parado mesmo. <risos> eventos, eventos científicos, publicações, 30% da nota, atividades formativas e estágios, 20% da nota, a iniciação científica, grupo PET, empresa júnior, 30% da nota, idiomas estrangeiros, 20% da nota. Então, a diversificação que... No, numa visão geral que traz uma nota boa para uma classificação, para uma qualificação, né? Uhum.
0: E Léo, tipo, no, meu, no meu, meu estágio não tinha requisito de IRA. O IRA, assim, o, o rendimento acadêmico, no caso ali, né? A nota média da faculdade, ele era usado para um processo seletivo interno dos professores para escolher os alunos, mas não era uma coisa muito importante. O quão era importante no teu ali, no teu processo seletivo, Léo?
1: Ah, era bem importante, na verdade. Tudo isso que eu falei de porcentagem aqui agora é uma, isso tudo junto uma nota que dava uma parcela de 40% da nota geral outros 40% da nota geral era por Ira Caramba. e daí os 20% que sobrava era da entrevista em si é, então é, no meu caso é, foi um papel bem significante e é até um é um fator bem significante né e é até um, um quesito para um quesito eliminatório na verdade né Existem muitas pessoas muitas pessoas que não se candidatam já por não possuir o IRA, né? Então, pode ser que esse seja um processo um pouco mais seletivo, é, um pouco mais exigente, realmente, até isso é uma palavra que vem da coordenação ali desse tipo de intercâmbio que eu fiz, que era realmente selecionar pessoas boas para mandar para lá, porque teve é, tiveram alguns estados, algumas universidades do Brasil que perderam a bolsa, porque enviaram alunos que não conseguiram representar bem a universidade lá fora. Então, tipo assim, que reprovaram muito na universidade lá fora, que foram por diversão para brincar não conseguiram representar a universidade e o governo acabou cortando a bolsa dessas universidades. Então, mas assim, aqui eu estou falando de um caso pontual, né? Não dá para ser generalista nesse aspecto. Que nem eu falei, o importante é sair da bolha e buscar oportunidades diferentes também.
2: Bom, então, além de todos os, os requisitos que você precisa preparar para é, se candidatar para uma, uma, uma oportunidade, é interessante que você saiba vender o teu peixe também, né? Você tem essa capacidade de você saber se vender, né? Porque, como vocês falaram, existiu, então, um processo seletivo, né? Como se fosse um processo de ingresso numa empresa. É, existiu uma entrevista em si. É, como que foi essa experiência para vocês? É, vocês... É, tiveram que fazer uma construção de como se fosse um uma apresentação pessoal algo que vendesse essa imagem que
1: vocês queriam passar cara no meu teve foi até uma parcela da nota essa entrevista e eu vejo que sempre tem e dando umas dicas bem práticas assim né eu vejo que é, basicamente os entrevistadores são pessoas que querem conhecer quem eles estão mandando para representar a universidade no caso de uma bolsa ou algo nesse sentido então cara é, algo que fez bastante diferença no meu processo foi levar elementos visuais assim então eu não tinha um computador para fazer a apresentação seria só no boca a boca mas tipo levar uma pasta com fotos que que você faça um PowerPoint físico ali tipo que faça um Powerpoint <risos> né com, com papel mostrar isso para tornar mais visual isso fez bastante diferença em portfólio para acontecer um portfólio mesmo, exato, para contextualizar a minha entrevista, eu faço isso também em entrevista de estágio, sempre levo, então para realmente contextualizar a entrevista e para você dar um segmento cronológico na entrevista e assumir a entrevista, né, não ficar submisso à pergunta só, senão vira um interrogatório, então isso fez bastante diferença, mostrar uma ordem cronológica das coisas que eu fiz através de exemplos práticos, e, e outro, outro ponto que é importante é, numa entrevista, assim, é deixar clara a vontade de representar a universidade. O que, que um entrevistador ele quer ouvir quando ele está entrevistando um aluno que vai ser financiado? Não é tipo... É, quero ir lá, né? Quero ir lá para dar uma passeada, quero ir lá para conhecer uns países e tal... Não, cara, eu quero ir lá para representar a nossa universidade e mostrar que você tem ciência dessa responsabilidade. Mostrar que as próximas bolsas dos próximos semestres dependem do teu desempenho e se você mandar mal, a universidade pode perder as bolsas. Então, foi essencial também no meu processo que eu mostrei isso. Né? Eu mostrei isso no meu speech. Na minha fala, eu falei assim, cara... Eu quero ir lá para representar o FPR, tirar as maiores notas e trazer, levar o nosso nome para lá. Enfim, esse speech é importante, é isso que os entrevistadores querem escutar. E que não seja uma mentira, na verdade, né? Pô, se, se já fez acontecer até esse ponto, cara, tem que ser uma verdade, tem que ser realmente algo sincero, assim. Mas isso é importante trazer no um speech, assim. Com certeza.
0: É, e no meu caso, a entrevista, sim, foi mais uma entrevista como se fosse de uma empresa mesmo, né? Porque realmente era uma empresa, era uma entrevista de estágio, né? Então, não era muito diferente do que a gente tinha aqui no Brasil para as empresas nacionais e multinacionais, mas, enfim. O que foi também diferencial no meu, eu acredito que seja, a, como o Leo falou, mostrar a vontade em si, né? E o meu, eu acho que foi, tipo, muito mostrar o que eu fiz para chegar lá, assim, sabe? Mostrar toda a minha dedicação, esforço que levaram até aquele momento da entrevista. Então acho que foi o que eu consegui focar bastante mostrar para o entrevistador lá que tudo que eu estava fazendo até agora estava encaixando para esse momento que era a entrevista e para ir para o intercâmbio em si. Então acho que esse foi o, o, o ponto-chave da minha entrevista em si. Né? E um recadinho aqui antes da gente ir para nossas recomendações, eu acho que o Léo já comentou um pouco sobre isso, mas é muito bom você se planejar o quanto antes para o intercâmbio, né? Quanto antes você souber o que, o que você quer, melhor. Como o Léo falou, tem aquela menina ali que primeiro semestre do curso estava se planejando já, cara. Isso é, sens é sensacional, porque se eu pudesse ter feito isso antes, eu acho que eu teria ido muito melhor. Eu teria um, conseguido um, 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 um intercâmbio melhor, notas melhores, etc. Então, claro, é fácil eu falar porque eu já fui, mas... É muito interessante isso, você ter a oportunidade de se preparar o quanto antes para um, um estágio, um intercâmbio. Não precisa ser um, um intercâmbio internacional, mas pode ser uma mobilidade acadêmica nacional também. Saber os requisitos ali e correr atrás deles é o que faz diferença mesmo, eu acho.
1: Bom, é, e só complementando, Pet, é rapidão, é, tem uma coisa que, que atrasa muito essa, essa preparação em muitas pessoas, que é o limbo da dúvida. É, tem muitas pessoas que ficam no limbo da dúvida de será que eu sou capaz, será que eu consigo, será que eu faço, será que eu me afasto dos meus pais, será que eu aceito esse desafio por tanto tempo que já poderia ser um tempo de certeza, um tempo de preparação. Então, cara, é, sai de cima do muro, né? Tipo assim, é, é, ficar condicionando, achando desculpas, assim, é, é só atrasa o, a, a preparação. Então, pô... Se é, é, vai embora. É pra mim? É. Então, torna aquilo concreto e começa a se preparar, realmente. Boa, Léo. Então, pessoal,
0: vamos para recomendações. Agora, se trouxeram alguma coisinha aí pra gente poder passar os nossos queridos amigos ouvintes integrando? Doca, quer começar hoje, Doca?
3: Opa, deixa eu começar. Então. É, como vocês sabem, né, eu sou o cara que traz uns negócio mais diferente de música. Uma bem diferente, E né? eu acho que uma, <risos> uma ferramenta que eu acho interessante, tem tudo a ver com o episódio de hoje, né, é, tendo em vista a importância de aprender, de aprender a língua, né, do, do teu país destino, é um aplicativo, que pode ser aplicativo, e tem um site também chamado Lyrics Training, a gente vai pôr aqui no, na descrição aqui o site. Mas é muito interessante que é para você treinar então o teu, a tua língua, né? o inglês. Até onde eu sei tem espanhol e francês também. E que você vai tocando uma música e você escolhe o gênero que você quer. Tem alemão também. E você... Tem alemão tem, também? Tem e... todos. Sabe? É, então. E você vai colocando... É, vai, Tem uns espaços em brancos no meio da letra ali, você vai ouvindo, você vai ouvindo e depois você tem que escrever, ou tem também o um modo de, de escolha ali da palavra, né? Que eles falam assim, tipo múltipla escolha. Mas é muito interessante porque daí tem vários níveis, tem o nível iniciante que tem algumas, poucas, 10 palavras que numa música inteira não tem pra você completar, e tem até o nível expert que às vezes não que não tem nenhuma, assim, você vai realmente colocando a letra toda, assim. E eu acho que é uma maneira bem, bem interessante, né? É uma ferramenta de se aprender línguas, né? Não, não vai te transformar em expert, mas eu acho que é um bom exercício, né? Então fica a dica desse, desse, desse aplicativo aí, Lyrics Training.
1: É, isso aí é importante, cara antecipar essa necessidade de, de aprender idiomas é, não é querer puxar a sardinha pro meu lado né? mas, já, mas puxando, já puxando, né? <risos> mas, cara, dá um pulo lá na página de idiomas também, que eu tenho um projeto com um amigo meu Poliglatim. a gente vai deixar também o arroba o arroba, o user aqui Cara, eu vou pensar se vou deixar é. o user ou é, só é. o arroba, tá ligado? <risos> cara não fique deixando para aprender jogando para frente tem que implementar na rotina e toda aquela história de fazer senão vai, vai ser você o cara que vai estar tá clicando no link aí de aprende idioma de em três meses aprende idioma em dois meses então antecipa essa necessidade aí e outras recomendações também né que para mim é muito legal é o Google dos intercâmbios né que é o Partiu o intercâmbio, o site, partiuintercambio.org, lá você coloca, tipo, tem diversas oportunidades para explorar lá. Então, você coloca, tipo, qual que é a tua formação, qual que é o teu interesse, ele lista um monte de intercâmbios para você explorar e correr atrás. Estudarfora.org também, tem várias oportunidades lá para buscar e sair da bolha. E tem esse, esse intercâmbio aí também da América Latina e do Grupo Montividel, que também é, uma, é um link legal pra gente deixar aí, Grupo Montividel, que é o F -U A UGM. Então, acho que é, são links legais a gente deixar na descrição aí, pessoal. Beleza.
0: Vou deixar aí tudo pra vocês só clicarem e acessarem aí, pessoal. E se você chegou até aqui nesse episódio do, do Integrando, deixa aí nos comentários nosso post do Instagram a bandeirinha do país que você quer visitar. Quero ver, hein?
3: Boa! <risos>
0: então a minha, a minha recomendação vai ser o um Instagram também, que é o um Instagram do intercâmbio voluntário então é arroba intercâmbio voluntário e lá é, tem várias dicas de você, pra você fazer intercâmbios voluntários, como o nome eu já disse também e outras várias dicas de intercâmbio em geral então acho que se você quiser um intercâmbio dá uma passadinha lá pra ver o que que é e arroba intercâmbio voluntário patrocina nós aí
3: <risos> tá precisando hein mano dos patrocínios <risos>
2: Cara, a, a minha indicação, na verdade, foi uma indicação que eu recebi do Doca, porque eu não tinha indicação, então... <risos> vou terceirizando vou indicação as indicações, dele. né? É, a minha indicação é a plataforma Worldpackers, que é uma plataforma, é, na mesma pegada aí que o, que o Pedro falou sobre questão de intercâmbios voluntariado, voluntários, é uma plataforma colaborativa que conecta a pessoa que está viajando com um local que tem a disponibilidade de hospedagem, né? Então você faz essa troca da hospedagem por um serviço de voluntariado. É uma plataforma bem interessante, apesar de que você tenha uma taxa anual de uso na plataforma, ainda é uma taxa, é, é, comparado com o benefício que ela traz, é uma taxa bem razoável, você teria uma taxa de 49 dólares anuais para fazer o, o uso do serviço, e eu, as pesquisas que eu fiz a respeito do, do, dessa plataforma é que a maioria dos lugares, além de dar hospedagem, eles também dão café da manhã. Então é uma coisa que é um, é um curso que vai ter um retorno bem rápido e, e então vale a pena. Além de que é possível você fazer também esse programa de voluntariado dentro do Brasil. Eu conheço muita gente que já foi para a Chapada dos Veadeiros para fazer voluntariado e é, é algo bem interessante de se pesquisar. E
3: vale aí que é uma plataforma confiável, né? Não sei, às vezes você tem algumas plataformas que você fica meio assim e tal, né? De... É, não é um albergue,
2: não.
3: <risos> De te mandar pra uns lugares que você fica, meu Deus, aí. <risos> Será que eu. <risos> não, mas é tipo, você vê que é um negócio sério, assim, né? Uma plataforma bem, bem interessante nesse sentido, assim. mas
0: Então é isso aí, pesado. Nosso episódio ficou. chegou ao fim. Vamos se despedir aí da galera. Valeu, pessoal. Aquele
1: abraço. Valeu, Valeu falou. Valeu, meus queridos. Oh,